0: Nielen rodiny Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej si už chceli vydýchnuť, chceli sa aspoň ako tak posunúť ďalej a dúfali, že vďaka najočakávanejšiemu rozsudku v našej novodobej histórii sa im to podarí. Potom ale prišlo rozhodnutie, po ktorom radšej odišli zo súdnej siene. Prehrali sme bitku, ale nie vojnu, odkázal prokurátor po oslobodzujúcom rozsudku pre mafiána Mariana Kočnera a jeho volávku Alenu Žužovu. Zatiaľ čo jedni hovoria o šoku, druhí upozorňujú, že sudcovia naozaj mohli iba správne vyhodnotiť pochybnosti o ich vine. Je piatok 4. septembra a meniny má Rozália. Dnes bude jasno až polojasno s dennou teplotou 20 až 27 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Nikolou Bajánovou. Dlhodobo najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4% ročne na dvojročnom vklade. GNT Banka, expert na investície. Poďme na krátky prehľad správ. Rozhodnutie Národného bezpečnostného úradu o odobratí previerky Súkromnej bezpečnostnej službe Bonul ešte nie je právoplatné. Aktuálne mu plynie 15-dňová lehota na odvolanie sa. Previerka je dôležitá pre obchodovanie so štátom. Bielorusko vyhlásilo, že pozdĺž západných hraníc rozmiestnilo takmer polovicu svojej armády. Podľa Alexandra Lukašenka tak spravilo v reakcii na nepriateľské kroky NATO v blízkosti bieloruských hraníc. Krajinu vo štvrtok navštívil aj ruský premiér Michal Mišustín. Na pekinskom letisku pristál vo štvrtok po piatich mesiacoch prvý medzinárodný let. Čína povolila prílety do Pekingu z niekoľkých krajín, ktoré považuje za menej rizikové. Pre všetky lety stále platia prísne hygienické opatrenia. Prvý let priletel z hlavného mesta Kambodže, Phnom Penh. V najbohatších krajinách sveta chýbajú základné zručnosti v oblasti matematiky a čítania príliš veľkému počtu detí. Takisto majú psychické problémy a trpia obezitou. Vyplýva to zo správy detského fondu OSN UNICEF. Britský princ Harry a jeho manželka Meghan Markle podpísali dohodu s Netflixom o výrobe viacerých programov. V niektorých by sa mohli predstaviť aj ako účinkujúci. Viacročná dohoda zahrania dokumentárne filmy, dokumentárne seriály, filmy i detské programy. Viac správ nájdete na sme.sk. Nevinný Mariana Kočnera a Alenu Žužovú súd včera oslobodil spod obžaloby, ktorá by ich poslala do väzenia za vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa Senátu neexistoval jediný priamy dôkaz, ktorý by ich z objednávky vraždy usvedčil. Na druhej strane samotných vykonávateľov a sprostredkovateľov vraždy odsúdiť vedel. Nepotrestaný a nezodpovedaný tak ostáva motív udalosti, ktorá pred viac ako dvoma rokmi navždy zmenila Slovensko. Navyše, od vyhlásenia rozsudku sa tiež objavili informácie o rozporoch medzi samotnými súdcami. O procese, rozsudku a o tom, čo bude ďalej, sa teraz porozprávam s investigatívnym reportérom Adamom Valčekom, ktorý súdny proces sledoval od jeho samého začiatku. Že aj na mňa, aj na Jožka Kusiaka, že Práve som hovoril, že to nevyzerá dobre, že oni sú príliš veselí, že to bude v muke. A ste presvedčení o tom, že Marian Kočner je vinný? Áno, som tom presvedčený. Z mojej strany nespravodlivé. Nespravodlivé voči nám, voči tým ľuďom v uliciach, voči slušnej spoločnosti voči právnemu demokratickému štátu. Adam, napriek tomu, že už včera sa veľmi rozsiahlo informovalo o tom, čo sa v Pezinku stalo, prosím ťa zopakuj, čo sa vlastne na súde stalo.
1: Tomáš Sabo, vodič a pomocník strelca Miroslava Marčeka bol nepravoplatne odsudený na 25-ročný úhrný alebo súhrný trest, teraz sa ospravedlňujem za terminológiu, ale znamená to toľko, že 25 rokov má za dve vraždy, lebo okrem vraždy Jana Kuciaka a Martiny bolo bol odsudený aj za vraždu podnikateľa Petra Molnára z Komárna, ktorá mala majetkový motiv celého spolu s bratrancom okradnúť o peniaze podľa súdu. A v zásade podľa súdu aj vražda Jana Kuciaka na ktorej sa Tomáš Sabo podľa nepravoplatného rozsudku podial mala v konečnom dôsledku majetkový motív, keďže ju robil za to, že z ňou získa odmenu, myslím, že 40 000 eur. Zároveň bol Marian Kočner odsúdený za, za prečin, čiže za taký menej vážny trestný čin nedovoleného ozbrojovania, proste z náboje môžeš mať doma len v prípade, keď máš na nich príslušné povolenie. Jednoducho, aj keď si zo, zo strelnice doneseš, čo je len jeden náboj, na ktorý nemáš povolenie, tak je to už nedovolné ozbrojovanie. Marianovi Kočnerovi pár desiatok nábojov stalo zo zbra- na ktoré nemal povolenie. On sa k tomuto činu priznal. Dostal preto za neho len peňažný trest 5000 eur a nejaký náhradný trest v prípade, že ho nezaplatí. No ale samozrejme, to čo sa stalo, na čo asi všetci sme čakali, je rozhodnutie o vine a treste alebo o nevine vo vzťahu k vraždi Anna Kuciaka Martiny Kušnírovej v kontexte s Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou a tam sa uh, na špecializovaného trestného súdu rozhodol oslobodený spod obžaloby a teda, že Marian Kočner a Alenou Žužová sú nevinní.
0: A teraz prejdeme k tým zložitejším otázkam. Bezprostredne po vyniesení rozsudku sa málo kto zdráhal povedať, že objednávateľom vraždy je práve Marian Kočner. A to platí aj pre tých, ktorí s tým mali predtým problém, ktorí si naozaj dávali pozor na to, ako ho budú označovať. Dve otázky. Ako je potom možné, že súd rozhodol tak, ako rozhodol? A tá druhá otázka. Je v tomto prípade správne takto o Marianovi Kočnerovi hovoriť?
1: Či je správne o ňom hovoriť ako objednávateľovi? Presne. Ja si nemyslím, že je správne o ňom hovoriť ako objednávateľovi v tomto momente, ale tá situácia nie je vôbec jednoduchá. Ale najprv k tvojej prvej otázke. Súd to nepovedal explicitne, že je objednávateľ a samozrejme súd povedal veľmi dôležitú vetu, že má za preukázané, že Zoltán Andruško odovzdal 40 000 eur Tomášovi Sabovi, ale nebolo dokázané, odkiaľ Zoltán Andruško disponoval takouto hotovosťou. Z toho vyplýva. To, čo sa aj verejnosť, aj my, novinári, ako vnímame, Zoltán Androžko nebol zrovna majetný človek, bo bol to človek s dlhmi a nedisponoval 40 000 eur, ktoré by mohol vyhodiť len tak dolu za nejakú vraždu, nemal to ani motiv. A teda ja to rozhodnutie súdu akcentuje tú otázku, odkiaľ mal Zoltán Androžko 40 tisíc eur. To je ale otázka na policiu a na prokuratúru. Prokuratúra tvrdí, že teda ich mal od Mariana Kočnera a trvá na tom aj po nepravoplatnom odsúdujcom rozsudku. Samozrejme, v prípade, ak by náhodou ten rozsudok bol potvrdený Najvyšším súdom, tak je otázka, či sa neobnoví vyšetrovanie tohto, tohto skutku. Vo k Marianovi Kočnerovi, či je správne o hovorí ako objednávateľovi? Ja som o ňom nikdy ako objednávateľovi nehovoril. Bolo to práve z dôvodu, že som mal rezervovaný postoj k tým dôkazom, ale preto som na začiatku povedal, že to nie je taká jednoduchá situácia lebo aj ten senár špecializovaného trestného súdu rozhodol tak zložito. On vlastne pripustil, že najväčší motív na objednávku tejto vraždy mal Marian kočner. Špecializovaný trestný súd skonštatoval, že má za preukázané, že Marian Kočner e, nemal rád novinárov, to veľmi zjednodušujem. Mal za preukázané to, že novinári škodili alebo mohli ohrozovať jeho podnikateľskú kariéru, ak to takým eufemizmom nazveme, to, čo robil ako podnikateľskú kariéru. A teda mohol mať motív zavrdiť novinárov a vystaršiť ostatných. Ale ako skonštatovala predsednička Senátu, iba motív nestačí. A to je fakt. Motív nestačí na odsúdenie, tak ako napríklad myšlienka, že keď niekto v násratosti povie, že dám niekoho zabiť, to neznamená, že to je zločin, keď niekto v afekte takéto niečo vysloví. Preto napríklad sú skonštotoval, že ani myšlienka, kedy sa Marian rúdanie pred svetkom Petrom to o tom vyjadril, že dá zabiť jedného, dvoch novinárov. Sama o sebe nie je trestná, je potrebná, aby bola podložená nejakým skutkovým dejom, ale ten skutkový dej je potrebné dokázať.
0: Teraz špekulácia. Naznačuje to, že súd sa prikláňa k verzii, že objednávateľom by mohol byť aj niekto iný?
1: To by bolo veľmi trúfale, ja si to vôbec netrúfam hovoriť a skôr si myslím, že aj súd e, lavíruje na tej možnosti, že, že to smeruje k Marianovi Kočnerovi.
0: Len potrebuje lepšie dôkazy. Len
1: potrebuje lepšie dôkazy. A svedčí o tom aj to, že vlastne boli oslobodení obaja na základe zásady v pochybnostiach prospech obvineného, ktorá je o tom, že vlastne Súd nespochybňuje, že dej sa stal tak, ako ho obžaloba vykresluje. Nespochybňuje, že skutok sa naozaj stal, a že je trestným činom. Dokonca nespochybňuje aj to, že to mohli byť tí ľudia, ktorí stoja pred súdom, ale jednoducho tie dôkazy sú nedostatočné. Tá zásada Indubio pro Reol v pochybnostiach v prospech je staršia ako, ako, ako mi pochádza z Rímskej ríše. A jednoducho hovorí o to, že ak chce niekoho odsúdiť na 25-ročný trest, tak... Ten obžalobný dej musí byť preukázaný nad všetky rozumné a dôvodné pochybnosti a existuje nejaké racionálne, rozumné, alternatívne vysvetlenie toho vražebného úvodzovka, kde ja. Samozrejme, nemôže to byť také, že prišli marťania ale musí byť naozaj rozumné. Tak v takom prípade si mala tých obžalobných oslobodiť. A, a tu chcem zúraziť jednu vec, že je povinnosťou prokuratúry dokázať vinu Súd len rozhoduje o dôkazoch, ktoré sú mu predložené. Súd nezhromažďuje dôkazy, to, to robí policia a prokuratúra. A druhá poznámka, v civilizovaných krajinách štát alebo štátny zástupca alebo prokurátor, alebo ako si to nazveme, alebo v prípade súkromných obžalob, proste tá, tá obžaloba, dokazuje vinu. Nie žalovaný subjekt svoju nevinu. Čisto teoreticky obžalovaný môže aj mlčať.
0: Tak ako to bolo napríklad v prípade... Jaromíra Čižnára a rozpúšťania Kotlobovskej strany a vyčítalo sa mu, že to nezvládol on. Bude sa to teraz takto vyčítať aj či už prokurátorovi alebo prípadne vyšetrovateľovi, že to nezvládli?
1: A opäť tá situácia je jednoduchá, pretože o tom bola aj spoločenská diskusia, že vlastne policajný prezident či predčasne nerozpustil vyšetrovací tým Kuciak ukazuje sa, že to bolo predčasné rozhodnutie a neukazuje sa to len na tom verdikte, ale aj počas toho pojednávania bolo zrejme, že ten prokurátor nemá taký ten support, na ktorý by sa vedel spolahnúť. Zároveň, okrem toho rozpustenia týmu, je tu prvok toho, čo asi verejnosť málo vníma, lebo sa to v médiách malo objavuje, že vlastne dozorový prokurátorý bol Ruj Juraj Novocký a Vladimír Turan. Juraj Novocký odišiel na, na Európsku prokuratúru, už nie je dozorovým prokurátorom Kuciek, a Vladimír Turan odchádza Kuciak a do dôchodku. Zároveň tretí rozmer je, že tam proste bol uh, obrovský verejný a uh, politický tlak na čo naj, najrýchlejšie vyšetrenie toho skutku. Čiže to vyšetrovanie nebolo jednoduché.
0: Dobre, ale stále keď sa pozrieme na tie aj nepriame dôkazy, napríklad šéf-redaktor Aktualit Peter Bardy uh, v relácii rozhovory ZKH povedal, že to neznamená, že to nie sú dobré dôkazy. Že aj nepriamy dôkaz a tá reťaz, ktorá sa podarila preukázať, môže byť akoby dostatočná. Ty sám si povedal, že pokiaľ je to zdôvodnenie rozumné, tak nikto nebude hovoriť o tom, že takto uh, sa to stať nemohlo. Určite áno. Lebo rozprávame sa tu presne o Andruškovej výpovedi, rozprávame sa o fotografiách zo sledovania, ktoré spájajú presne Mariana Kočnera a Marčeka Saba a potom sa tu rozprávame v neposlednom rade o tríme. Tak ako je to teda možné, že tie dôkazy neboli dostatočné?
1: Lebo tá reťaz musí byť ucelená a nepretrhnutá. A keď sa človek čujem... Jeden bod z tej reťaze, z tej, tej priamky pretrhne, tak je to celé nepoužiteľné. Áno, niektoré dôkazy jednotlivo aj podľa mňa dávajú zmysel a zapadajú do toho obľobného deja. Ale pre mňa najikonickejší prípad, ktorý z ľuďoveľ je, že Marian Kočner išiel do bezpečnostnej schránke pre peniaze. Taký lakmusový papier je, že keď sa bavím s taxikármi alebo s cudzími ľuďmi na ulici, tak nikto nepochybuje o tom, že išiel pre peniaze. Ale o tom neexistuje žiaden dôkaz. Aj súd šteda až konštatoval, že o tom neexistuje žiaden dôkaz. A od začiatku je zrejme, že je to len nejaká domnienka, s ktorou prokuratúra pracovala, že to bolo najlogickejšie vysvetlenie. Ale v skutočnosti, on tam mohol, on hovorí, že bol išiel pre znalecký posudok, ja neviem prečo, išiel, možno išiel pre nejaké USBčko. Rovnako tak, ako výberí hotovosti z banky, on vyberal hotovosť až po 26. február, čiže potom, keď sa Slovensko a svet dozvedelo o tej vražde, ale protiargument je, že on bežne vyberal 10 000 eur.
0: Jednoducho, my sa opierame akoby o verziu, že ak by sa to malo stať, tak by to nevyzeralo inak. Toto sme si často tak. rozprávali presne aj v tých predošlých podcastoch.
1: A tu jeden dobrý príklad, aj keď špekulatívny, ale povedala to sama predsednička Senátu, ja to zopakujem. Napríklad nie je vylúčné, tu špekulácii vyslovila predsednička Senátu, že napríklad aj Alena Žužova si mohla byť na tú vraždu bez vedomia Mariana Kočnera,
0: lebo mu chcela urobiť dobre, lebo mu chcela dobre.
1: urobiť dobre, lebo ho živil, a videla z tej zájomnej svojej interakcie, že ten kuciak mu prekáža, tak to proste urobila na vlastnú pesť.
0: Čo je sice pritiahnuté za vlasy, ale stále to nie je úplne presne tak, nie
1: je to. Nie je to, akože, je to pri, ako, ne, ani dokonca nevieš, či je to pritiahnuté zavlasy, lebo tie dôkazy sa naozaj tak dajú interpretovať, lebo teoreticky mohla mať prístup k tým fotkám, ale ako spokonštatoval Senát, nebol produkovaný žiaden dôkaz, ktorý by to vyvrátil alebo potvrdil.
0: Dobre, a teraz máme pred sebou to pokračovanie, čo znamená, ako aj sám hovoríš, ešte to nie je právoplatne rozhodnuté, Pôjde to na najvyšší súd. Ak to najvyšší súd vyhodnotí ako niedobrý verdikt, vráti to tomuto Senátu, ktorý bude robiť čo, pokiaľ to vyšetrovanie nevyprodukuje ďalšie dôkazy?
1: To je veľmi zaujímavá otázka, na ktorú v tomto momente neviem odpovedať, ale treba aj sa pripovedť na to, že v tom rozsudku už dnes vieme, že je jedna rozporúplnosť, ktorá sa práve týka toho, ako súd nazeral na Zoltana Andruška, pretože odsúdil na jednej strane Tomáša Saba a použil výpoved zoltana Andruška a nespochybnil jeho dôveryhodnosť, ale keď išlo Alenu Žužovu a Mariana Kočnera, tak Zoltán Andruška už bol dôveryhodný. Pričom čisto teoreticky nie som si istý, že či bolo nevyhnutné vlastne na odsúdenie Tomáša Saba používať toho Zoltana Andruška, lebo tam boli aj iné nepriame dôkazy. Ale buď, budeš, už takto proste je. A týmto rozporom sa bude musieť zaoberať, e, zaoberať najvyšší súd. Môže
0: práve toto rozhodnúť, že či ten verdikt zvráti?
1: Teoreticky áno, ale táto otázka aj odpoveď bola je prečasná kvôli tomu, že nemáme e, až v priebehu nasledujúcich týždňoch bude dispozícii na vyhotovenie rozsudku, lebo na tom ústnom prejave súd nevysvetlil, prečo v tomto prípade Zoltán Andruško áno a v tomto prípade Zoltán Andruško nie. Teoreticky je prípustné, že súd výpoveď toho istého človeka vyhodnotí v nejakej časti dôveryhodne a v nejakej nie. To není úplne výnimočné, ale kľúčové je, aby to ten súd vysvetlil. To, čo ja som tu aj opakoval veľakrát počas toho roka je, že kľúčové je, aby rozsudok tohto súdu bol dôveryhodný a aby sme mu po prečítaní porozumeli a, a uverili mu. Ak tam nebude vysvetlenie, prečo v jednom prípade z Oltána Andorška a na druhom nie, tak ja by, mňa to sklame. A vlastne to, ako ten rozpor, ako Senát posúdil e, tú výpoved z Oltána e, ukazuje e, aj na to, že tie informácie, ktoré sa začali šíriť, že ten Senát nie je úplne jednotný, asi budú pravdivé. Poviem, e, akože úplne takú tu navnímanú emóciu. Predseda Senátu je povinný vlastne predniesť ten rozsudok bez ohľadu na to, že či s ním on sám súhlasí alebo nie. Bolo evidentné, že keď predsednička Senátu predniesla rozsudok vo vzťahu k nedovolenému ozbrojovaniu vražde Molnára a vražde e, Kuciaka vo kontexte s Tomášom Sabom. Bola s tým tak vnútorne sotožnená, čítala to iným tempom hlasu a potom zase prišiel moment, kedy začala čítať ako keby niekým iným napísaný verdikt, pravdepodobne tými kolegami, ktorí hlasovali za, za oslobodenie. Bola zmenená tá dynamika, dynamika rozprávania a čo je kľúčové, tak sa vlastne vracala aj k niektorým dôkazom, ktoré predtým vyhodnotila, vyhodnotila inak ako ten ako nádružko. Ten na
0: záver ešte taká osobnejšia vec, ako som povedala, ty si sledoval celý ten proces od jeho začiatku, bol si na tých pojednávaniach. Čím bolo možno to dnešné pojednávanie iné ako tie predošlé?
1: Ja za seba poviem, že napriek tomu, že som tento výrok čakal, a tí, kto ma sledujú, to aj ovedia, tak má to šokovalo, akože, niech to že ma to šokovalo, ale bol som taký, že akože som sa roztresol, bušilo mi srdce a je to, akože, aj keď sa na to prichystáte, že to považujete za najpravdepodobnejšiu možnosť, tak vás to územní, akože, že keď sa to stáva, stáva realitou. Ďalší silný moment, a to sme sa vlastne aj s kolegami zhodli, že bol veľmi silný moment, tak ako bol silný moment počas výsluchov svetkov e, rodičia, pre mňa napríklad ten, ten brat, keď povedal o Jánovi Kuciakovi, tak silný moment vlastne bol na tomto procese, ono to tak postupne gradovalo. Vlastne ten rozsudok bol koncipovaný tak, že najprv sa, ako nechcem povedať, že od menej dôležitých trestných činov, ale najprv sa venoval tomu nedovolenému ozbrojovaniu vražde Petra Molnára, vražde Jana Kuciaka z pohľadu Tomáša Saba. A už teda vtedy vlastne myslím, že denník N odhadol vzhľadom na štruktúru toho výroku rozsudku, že bude znieť nevinný a vtedy vlastne prišla z a to bol moment, kedy si Jozef Kuciak starší a potom aj mama Jana Kuciaka podlomení sadli, lebo vlastne na vypočúvaní výroku rozsudku musia všetci stať, tak oni si sadli. No a keď prišiel tam definitívny moment, že nevinný oslobodzujú sa spodobžovie, tak vlastne odišli zrodení z pojednávacej miestnosti. To bol pomerne silný moment toho procesu. Treba povedať, že my sa to tak bavíme, ako keby, že právno-teoreticky, ale samozrejme, ako keby, že tie emócie sú, sú brutálne. Chyba nám Jano a, a nikdy nepoviem, že sme, že sme sa ho snažili nahradiť, lebo to je proste, to sa nedá. To nie je kniha, že vymeníš v knižnici knihu za knihu. To sa nedá vymeniť kus za kus ani, ani v tabulke ľudských zdrojov, že, že jedno číslo za druhé. Jano nám chyba ľudský a aj ako profesionál. Jano bol, Najlepší investigatívny novinár, akého som v tom čase poznal, to nie je fráza, to nie je niečo, čo som si uvedomil po vražde, to nie je niečo, čo som vedel. O
0: rozsudku v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej som sa rozprávala s investigatívnym reportérom Adamom Balčekom. Aplikácia Curio nie je síce najnovšia na trhu, no ja som sa k nej dostala len pomerne nedávno a sama som sa presvedčila o tom, že prináša kvalitnú žurnalistiku v podobe nahovorených článkov, vybraných z renomovaných, ale aj menej známych svetových médií a tak je mojim dnešným odporúčaním práve ona. Komu sa nechce platiť, hodnotný obsah si v obmedzenom počte môže vypočuť aj zadarmo. A to je na dnes všetko, počúvali ste dobre ráno, denný podcast Denníka Zmed dnes s Nikolou Bajanovou. Okrem mňa, tento podcast každý týždeň pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a za produkciu to sú Jozef Matej a David Tvrdoň. Dopočutia opäť v pondelok. Najlepší spravodajský podcast vám prináša JNT Banka s dlhodobo najvyšším úrokom na termínovanom vklade. 1,4% ročne na dvojročnom vklade. JNT
1: Banka. Expert na investície.